1: Que tenemos tú y yo, en esta vida que aprender, entender y saber. Buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están pasando este sábado? ¿Cómo están disfrutando el fin de semana? Hola, nos puedan contestar a través de nuestras líneas de comunicación para que nos enteren, ¿verdad? Ya nos comenta nuestra compañera Norma que está lloviznando, es que yo no puedo salir de la cabina, casi no me sale, casi no, pero ahí está lloviznando, bueno, pues se adelantó este frente frío, el pronóstico, por eso es pronóstico, eh, señalaba que a partir del mediodía, bueno, pues no, dos horas antes está lloviznando, lo que nos indica que le debemos sugerirle que maneje con cuidado por las carreteras de la ciudad, las carreteras de la región y las calles de la ciudad. Hoy es Día del Nutriólogo, eh, ya cuando vamos al nutriólogos porque andamos muy mal, ¿verdad? Y tenemos que hacerle caso, además. Ellos son magníficos en, al momento de recomendarle a usted qué es lo que debe consumir para mantener la salud. Entonces, que a todos los nutriólogos, felicidades. En un día como hoy, pero de 1756, ya pasaron años, nace Mozart. Es Día Mundial contra la Lepra. Y se conmemora a las víctimas del holocausto. Bueno, pues es fecha importante. Muchas gracias por este eh, enterarse. Y bueno, nos adelantamos porque aquí estamos viendo que mañana cumple años el padre José Humberto Juárez. Así es que va a haber fiesta allá en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en Tamuín, donde él está ya a cargo. Felicidades, padre Humberto. Sabemos que siempre está escuchando la radio. Vamos a comenzar ya con las noticias en esta mañana. Gracias a todos por la atención. Habrá cierres viales durante el fin de semana en el kilómetro 350 más 330 de la carretera Puerto Suelo-Ciudad Valles. Para que me entiendan muy bien, es la valle estama Unchale, a la altura del de puente del río Coy. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Potosí informó sobre el montaje de traves en el puente Coy como parte de la modernización de la carretera valle estama Chale. Debido a los trabajos, se ha programado un cierre vial total con apertura al tráfico vehicular en intervalos de 10 minutos para realizar maniobras de colocación en donde ya le mencionamos. Las fechas para la realización de estas acciones serán los días 27 y 28 de enero, o sea, hoy y mañana, en un horario de 10 a 18 horas. Se cuenta con el apoyo de señalética, bandereros viales y elementos de la Guardia Nacional para dar paso a los vehículos y agilizar el tránsito en este tramo. El Centro de la Secretaría en San Luis Potosí continuará comunicando oportunamente las acciones para continuar la modernización de la carretera Valles Tamazunchale en beneficio de 374 mil habitantes de la Huasteca Potosina. En otras noticias, el secretario de Cultura en el Estado, Mario García Valdés, y los presidentes de Ciudad Valles y Huehuetlán encabezaron la ceremonia de entrega a quienes resultaron elegidos en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC correspondientes al año 2023. Teniendo como marco las instalaciones de Museo Tamanzán, se entregaron recursos económicos de más de un millón de pesos para costear los 18 proyectos seleccionados de municipios como Gilitla, Tomás Unchale, Émano, y Matlapa. Sobre este tema es el propio secretario de Cultura quien informa. Está destinado justamente al estímulo y reconocimiento de las actividades
2: artísticas, culturales, ancestrales de comunidades, individuos y pueblos indígenas y que van con este propósito de estimular la participación también de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros grupos eh, originarios en las expresiones de su
1: historia, de sus ritos, de su comunidad. En entrevista, el funcionario estatal también habló sobre el apoyo para la huasteca en materia cultural, asegurando que en este 2024 se aterrizarán buenos proyectos para la región. Sobre el nombramiento del nuevo delegado, dijo que se dará a conocer en los próximos días.
2: Será cuestión de muy poco tiempo. ¿A quién van a tiempo. poner? No lo sé, esto es una decisión que con el gobernador del estado se tomará. Todavía no tiene la, per Todavía la persona. Todavía no se tiene la persona. Pero a mí lo que me toca es aquí para el futuro. ¿verdad?
1: La Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial del Ayuntamiento de Ciudad Valles hacen la invitación a la población para unirse a los talleres organizados por el Gobierno del Estado a través de la CEDARCH, con apoyo del Museo del Laberinto y bajo el enfoque al tema de los humedales y su preservación en la región, en la región huasteca. Este evento será en la Plaza Principal los días 6 y 7 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los humedales, ya sean naturales o creados artificialmente, son ecosistemas acuáticos que se caracterizan por su inundación constante o temporal con aguas dulces o salinas. El propósito es generar conciencia sobre la importancia vital de estos ecosistemas para la humanidad y el planeta. En la región huasteca, los humedales de áreas como los arroyos y manantiales de Tanchachín y la ciénega de Tamazopo son cruciales. Por ello, es fundamental comprender y analizar estos humedales en la zona, considerando los escurrimientos y afluentes que confluyen por los ríos, con los ríos, valles y gallinas. El Instituto de Capacitación para el Trabajo lleva a cabo cursos dirigidos a personas que podrán emprender y aprovechar las celebraciones del Día del Amor y la Amistad. La coordinadora del ICAT en la zona huasteca, Mariel Martínez Ramírez, señala que instruyen en temas como la elaboración de postres y diferentes tipos de platillos y de otras disciplinas. Algunas personas que integran los grupos que reciben la capacitación participarán en el bazar que está organizando el Ayuntamiento de Ciudad Valles.
3: Estamos implementando cursos referentes a lo de San Valentín y estamos ahorita con el curso de postres y comidas de, de San Valentín para participar ahorita en el bazar que va a organizar el Ayuntamiento. Estamos también con el curso de uñas básico, con el curso de gel semipermanente, estamos con el curso de bisutería pues bueno, ya ofertando la, las actividades de, del mes de febrero, pues vamos a implementar también un curso de formación de instructores que está buenísimo.
1: La capacitación es para el público en general y algunos son sin costo y otros con la aportación de una cuota míniga, mínima. Dijo que están organizando un curso de inglés para los próximos días. Es para
3: la ciudadanía en general, para que puedan emprender en este 14 de febrero y precisamente finalidad, ya se inscribieron por ahí los instructores de, para participar en el bazar que realiza el ayuntamiento y poder emprender ahí. Ahorita el de uñas ya está teniendo muy buena respuesta y el de panadería estamos viendo el tema de los cursos de inglés Ajá, y estamos checando por ahí con algunos instructores.
1: En otra información, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez dio a conocer que en la localidad San Martín tamápats se construirán más muros eh, firmes para así llevar el beneficio de la vivienda a todas las familias de esta localidad. El presidente anunció lo anterior al visitar la localidad para hacer entrega de puertas y ventanas como obra adicional a la prioritaria 2023, que fue la construcción de losas en continuidad a la construcción de muros en el año 2022, entregando así viviendas completas, cumpliendo un compromiso más. Externó que los últimos cajones que se hicieron se van a techar este año y se entregarán puertas y ventanas. El beneficio será a todos por igual, sin importar ideologías políticas, y agregó que también se les van a construir muros firmes. El presidente Cuauhtémoc Valderas anunció un programa de empleo temporal para las personas que siembran maíz y el suministro de materiales para la construcción de una rampa en la modalidad de faena voluntaria. Esto es que ha funcionado muy bien allá en Aquismón y ojalá que hubiera réplica en los demás municipios, ¿verdad? porque es como, aparte de que se ahorra, se hace una buena obra, pues es la participación de todos los vecinos y de esa manera la cuidan aún más, ¿no? que es fundamental. Y hasta el presidente participa. El titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Sutrera, informó que realizan pruebas para detectar obesidad y sobrepeso en jóvenes y con esto evitar enfermedades degenerativas. El funcionario destacó que realizaron más de 2.800 detecciones adolescentes, resultando que 4 de cada 10 presentan obesidad, sobrepeso o desnutrición y así lo explica.
2: Bueno, en el caso de nosotros que hicimos por ahí alrededor de 2.850 detecciones en adolescentes de hasta los 19 años de esos, más o menos este, nos tuvimos una positividad del 40%. Entonces cada, cada cuatro de cada diez nos están saliendo con algún grado de malnutrición, puede ser obesidad, puede ser sobrepeso, puede ser desnutrición. Pero sí, este, ahorita lo que estamos viendo es que hay más estados de sobrepeso y obesidad que de desnutrición. Cuatro de cada diez si están saliendo positivos.
1: Destacó que es importante detectar esta problemática y atenderlos para evitar enfermedades como diabetes, sobrepeso, malnutrición o hipertensión. Pues ahí está, ¿no? Lo que decíamos al, al iniciar este noticiero saludando a los nutriólogos. Pues hay que ir con ellos. Hay nutriólogos varones y hay nutriólogas mujeres. Hay que acudir con ellos precisamente para que este, le recomienden a usted eh, pues una buena alimentación, ¿verdad?, que a veces dicen, bueno, no es dieta, no, no es dieta, y aparte hay que realizar el ejercicio, no hay que hacer ejercicio, entonces es fundamental precisamente para cuidarnos y que este, llevemos una vida sana y en concordancia y claro, este con excelente salud. Bueno, vamos a continuar, pero antes tenemos este eh, corte comercial para volver con ustedes. Durante este sábado, el Frente Frío Número 31 se desplazará sobre el oriente y sureste del país en interacción con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y con la corriente en chorro subtropical. Producirá lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y chubascos en el noreste y centro del territorio nacional. La masa de aire polar asociada al frente ocasionará eventos de norte fuerte a muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Se prevé marcado descenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro y oriente del país. Una vaguada en altura originará rachas de viento en el norte del país. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte con rachas de hasta 32 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 27 grados centígrados y una mínima de 19.
0: en Chedragui llevarte todo para tu cena navideña cuesta menos tomates a o manzana roja mediana 29.90 kilos del 21 al 24 de diciembre
4: Sin salir de casa, visite subodega.mx, llámanos o contáctanos por WhatsApp al 481-1130542 y realice tu compra desde tu celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros. Recuerda que en subodega.mx, Alcanza para Más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle San Luis Potosí.
5: Con los gobiernos de Morena la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos. También se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena. La esperanza de México.
1: Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro.
3: Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional.
1: En instalaciones de primera.
3: Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo.
1: Conoce más en Diagonal Universidad universidadnaval
3: no dejes que el barco zarpe sin ti
1: Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida Secretaría de Marina
3: Gobierno de México
6: Saliste en el sorteo, felicidades
2: Oye, ¿y qué estamos celebrando?
4: Pues que voy a ser funcionaria de casilla México celebra cuando le abres la puerta a la democracia Si sales sorteada o sorteado, ábrele la puerta al CAE Será un honor verte en las castillas el próximo 2 de junio. En estas elecciones, tu decisión es importante.
5: INE. La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosina, con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas sin número, en lo más poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina. 481 382 0052 y en el número es escucha Grupo Radiofónico Quilasgoasteco.com La diferencia de escuchar radio, la radio. XHCB 98.1 DFM. FM.
0: Continuamos. CB Noticias.
1: Así es, eh, más noticias en la Gran Compañía. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que recibió la visita del secretario de Cultura, Mario García Valdés, para dar seguimiento al proceso para nombrar a la Judea como patrimonio cultural. El edil destacó que han estado cumpliendo al pie de la letra la normativa para lograr la declaratoria. Johnny Castillo dijo confiar en el trabajo que, de manera coordinada, se hace con la Secretaría de Cultura, ya que la Judea es la máxima tradición de su municipio, y tiene las características necesarias para que sea protegida y que las generaciones venideras puedan seguir practicándola e enriqueciéndola. Óscar Márquez Plasencia, presidente municipal de Gilitla, acompañado del director de Educación, José Elias González Ortiz, visitó la Escuela Primaria Toribio Juárez Chávez, ubicada en la comunidad de La Conchita. Los integrantes de la Asociación de Padres de Familia y los Maestros gestionaron el apoyo para rehabilitar el cercado perimetral en los baños, ya que se encuentran en malas condiciones. El edil se comprometió a apoyar a la institución con estas solicitudes, pero además hizo entrega de una bocina para las diferentes actividades que realizan en la institución. Oscar Márquez instruyó al director de educación para dar seguimiento al compromiso contraído con la escuela para garantizar un lugar digno a los niños que ahí se preparan. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, llevó a cabo la inauguración de la calle Lázaro Cárdenas en el ejido Santa Marta la cual fue pavimentada con concreto hidráulico. Al respecto, el presidente municipal informó que se trata de una obra de 805 metros lineales que beneficiará de manera directa a 695 personas que podrán disfrutar de un mejor acceso para la realización de sus actividades cotidianas. El edil destacó que las familias habían solicitado estas obras desde el año pasado, no, desde el año 2015, sin que hubieran sido tomados en cuenta, hasta esta administración que les dio prioridad y la cumplió. Los habitantes de Santa Marta agradecieron al Jaú el tomarlos en cuenta y beneficiarlos con obras que les permiten el desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida. En otras noticias, el presidente municipal de Tancanwitz, Octavio Contreras Medina, entregó a los habitantes de la comunidad de Fracción Oxén la obra de pavimentación con concreto hidráulico del camino principal. El Edil también entregó la conformación de pavimento de un camino en la localidad de Piaxtla Atempa. Además, se realizó una ampliación en un carril que se encontraba en malas condiciones. Octavio Contreras dijo que su prioridad este año será atender la demanda en infraestructura carretera porque los accesos dignos permiten el desarrollo de estas localidades. Por su parte, el presidente municipal de Tamuín, Francisco Olimas Rivera, llevó a cabo este jueves la entrega y el inicio de importantes obras en diferentes colonias de la cabecera. El edil se reunió con los habitantes de la calle privada Jarrilla y posteriormente dio inicio a la pavimentación de la calle Guillermo Prieto, esquina con Independencia, ubicada en la colonia de la zona centro. La gira de trabajo concluyó en la colonia Lindavista, donde Francisco Lima Rivera inició la pavimentación de la calle Francisco Villa. En su mensaje, el Edil habló del compromiso que tiene con las colonias de la cabecera para mejorar las condiciones de las vialidades, garantizando una fluidez vehicular y la seguridad de los peatones. El presidente municipal de Astra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, llevó a cabo la inauguración de calles en la localidad de Coatzontitla. Acompañado por las autoridades de esta localidad, familias beneficiadas y funcionarios, el presidente recorrió las calles San Miguel y Gregorio Cruz. El edil destacó que la pavimentación, la pavimentación de 400 metros lineales es una demanda hecha por esta localidad, ya que en la temporada de lluvias, se les dificultaba acceder a las instituciones educativas.
6: 400 metros lineales donde la niñez son los únicos que salen eh, beneficiados. ¿Por qué? Porque tendrán espacio digno y área para salir a las escuelas, para seguir con su desarrollo eh, infantil y juvenil, para que ellos puedan tener un gran beneficio durante sus actividades. Hoy regreso a darle las gracias a la gente y a seguir con, con, con el siguiente compromiso de la obra que se viene para estos 2024, del trabajo que se viene a realizar a la mano de los ciudadanos.
1: En más información, tenemos que eh, Saldo Blanco en el operativo de seguridad Guadalupe Reyes reportaron corporaciones en la reunión ordinaria del Consejo de Seguridad Municipal de astra de Terrazas. La reunión encabezada por el supervisor del Consejo Estatal de Seguridad, Tomás Porata González, representantes de las corporaciones policíacas, Guardia Civil Estatal, Protección Civil, Servicios de Salud y Funcionarios del Ayuntamiento, abordaron temas relacionados con los índices delictivos operativos a implementar de manera coordinada para los próximos meses. Se destacó que es importante la participación de la ciudadanía para que denuncie actos delictivos. En Aquismón, familias de la localidad La Arena, de la zona de Tamápats manifestaron estar contentos con el presidente Cuauhtémoc Valderas yáñez por hacer realidad su anhelo de poder contar con una vivienda completa en apenas dos etapas, y es que el Edil les hizo entrega de puertas y ventanas como apoyo adicional a la obra prioritaria 2023, que fue la construcción de losas, dando continuidad a la obra prioritaria 2022, que fue la primera etapa de la vivienda con la construcción de los cajones o muros firmes. Así, Demo Valderas cumple un compromiso más al 100% con 34 viviendas completas en esta localidad en apenas dos años, lo que representa un patrimonio para las familias beneficiadas y mejora su calidad de vida. Y así lo expresa Alejandro Almazán, uno de los beneficiarios.
6: Ahorita lo, lo doy la agradecimiento a don señor Bautemo Calderas y años, y que han, han cumplido con la gente, con pues, su compromiso. Ahora, pues, ahora ya está su fuerte y ventana, pues, nosotros quedamos contentos, ya este con, con ya le hizo otro promesa que... Eh, que con el, con el rotoflaz que van a entregar todo, todo este año, nosotros estamos totalmente
1: agradecidos. Cabe hacer mención que el presidente realizó un recorrido de trabajo por las localidades La Arena, Otojub y San Martín, entregando puertas y ventanas en La Arena y San Martín, además de reunirse en Otojub con autoridades de varias localidades para informar en relación a la propuesta de construir dos huellas más en el camino Tamapatz-San Martín. La titular de atención a la juventud en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Jennifer Ordóñez, hizo un llamado a tramitar la credencial Fuerza Juvenil, con la que se podrá tener acceso a descuentos en la compra de productos y servicios en más de 100 empresas de la ciudad. Esta loca los jóvenes que ya la tienen deberán renovarla, pero quien desea adquirirla por primera vez puede acudir a las oficinas de atención a la juventud para tramitarla. Ahorita
4: estamos renovando las en su edición 2024, ¿verdad? Anteriormente se tenía un convenio con alrededor de 40 empresas, hoy ya hemos logrado duplicarlo, llevamos alrededor de 100 empresas y esperamos conseguir otras más, ¿verdad? Eh, pues la idea principal es de que todos los jóvenes que tengan esa tarjeta puedan conseguir diferentes descuentos en diferentes empresas, sea como restaurantes, cafeterías.
1: Este ¿Es lo que esperan poder integrar el programa a un aproximado de 10 mil jóvenes? La
4: idea es como conseguir convenios para todos los jóvenes y con diversidad para que se pues, tener este beneficio. Anteriormente se tenían alrededor de 3 mil jóvenes empadronados, hoy queremos duplicarlo, queremos tenerlos a mil. Eh, la idea principal es entregarlas en el siguiente mes, ¿verdad?, para que los jóvenes ya puedan ser, eh, ya puedan utilizar esta tarjeta. Por el momento no estamos pidiendo ningún documento, solo es tener una encuesta con sus datos básicos. Bueno, estamos viendo las diferentes instituciones.
1: Ciudad Valles es sede del Festival Nacional de Voleibol 2024, que es el segundo más importante del país, el cual se espera deje una derrama económica para Valles y demás municipios de la zona huasteca de más de 8 millones de pesos. El organizador del evento, Rodolfo Munguía, dio a conocer que participan 215 equipos de varios estados, conformados por más de 3.000 deportistas, quienes arribaron a la región junto con sus familias. En entrevista reconoció el apoyo que les ha brindado el Ayuntamiento de Valles Para la realización de la justa deportiva, contrario al nulo respaldo recibido por parte del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte en San Luis Potosí y la Secretaría de Turismo Estatal. Quiero que quede bien claro: la única
2: dependencia del gobierno que está apoyándonos es el municipio. Impode me cerró los puertos completamente. Soy el evento deportivo más grande del Estado, de todas las disciplinas. El informe me cerró las puertas completamente. Eh, hablé con ellos, me dijeron sí te voy a apoyar y ya no me recibieron llamadas, no me recibieron mensajes, me cerraron las pu puertas por, por, por completo. O Secretaría de Turismo estatal, igual, bueno, cerrado todo para ellos.
1: Otra de las situaciones que lamentó es que los sectores productivos no han estado a la altura de este evento, ya que dijo, en el caso del sector hotelero, que es uno de los más beneficiados, no otorgaron facilidades para el hospedaje. A pesar de que estos días son considerados como temporada baja.
2: Estamos colocando el evento en una fecha que no es puente para que los hoteleros, restauranteros reciban a este número de personas que no tenían contemplado dentro de, de, de nuestra agenda.
6: Los empresarios se están poniendo a la altura de que... Le voy a ser ¿tú? sincero, no.
2: Se ha buscado apoyo y me lo han negado. ¿Qué les falta a los hoteleros? Iniciativa. Para arbitrajes es mucho dinero lo que se paga y tengo que traer árbitros por años.
1: Bueno, pues ahí está, a pesar de todo, se está llevando a cabo este festival desde ayer. Muchas niñas, jovencitas, jóvenes también, eh, varones, están aquí en la ciudad y que pues, algunos aprovechan incluso para visitar el centro y algunos lugares que vale la pena y que les permitirá no tan solo este, saber más de la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, relajarse, sino también volver cuando ellos quieran. Esa es, la, esa es la idea, ¿no? Pero qué desafortunado que no haya un apoyo en este caso, por ejemplo, del IMPODE. ¿Usted conoce al, al director o directora del IMPODE en San Luis? ¿La conoce? ¿Alguna vez la ha visto o lo ha visto acá por la región? ¿Ha sabido usted que cuando menos ha dado alguna declaración o opinión en favor de los deportistas de San Luis Potosí? Porque el impode es de, del Estado, no de la capital nada más. Y no se ha sabido nada. Y cuando recurren a ellos para que aporten, para que colaboren, para que ayuden, pues pasa esto. Y qué lástima, ¿eh? A ver si luego este, hay oportunidad de, de saber quién es. Porque yo no me acuerdo. Si sí estaba antes uno que fue portero del Atlético de San Luis. Una... Pero, pero ahora no me acuerdo. Es una, es una dama. No me acuerdo, fíjate por más que quiero, no me acuerdo. Y es que eh, ahí es donde debe quedar claro que un funcionario no debe estar nada más ahí sentado a ver qué pasa, ¿no? Tiene que promover, sobre todo en el deporte. Tiene que buscar pues, mejorar la infraestructura, traer cursos, disciplinas, apoyar en estos eventos. ¿eh? Tiene que este, mostrar energía y, por supuesto, buscar los recursos donde sea. Y deje de eso. Bueno, está en el escritorio nada más. Cuando van a, a, este, a proponerle que apoye, pues no, es nulo el, el, el mismo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que sepa que estos organismos, donde también incluyen la Secretaría de Turismo Estatal, que me cae raro porque aquí está la delegación, este, no hayan este, aportado nada. ¿Mm? Y no es una exhibición, ¿eh? Es, es, es al contrario debe servir como incentivo o motivación para que en otro tipo de eventos sí hagan lo conducente no nada más ir a presentarse ahí y que los tomen en cuenta y que los pongan ahí en la lista de invitados no ver qué se necesita porque por ejemplo el impode representa a todos los deportistas de la, de, de, del estado y por lo que usted ve no hay apoyo, no hay nada, no hay ni programas, no hay, no hay nada. ¿Eh? Y la Secretaría de Turismo le debe interesar porque precisamente está eh, pues la oportunidad para que estos niños con sus familias que vienen a este evento deportivo por tres días, que si eran agotados pero satisfechos, van a volver cuantas veces lo deseen. Pero si lo primero que encuentran es la desatención, pues es muy difícil, Ahora se pide el apoyo a los hoteleros para que pues, entren en esa promoción, ¿no? Si una habitación cuesta mil pesos, pues que la dan a mitad de precio. Pero falta esa empatía, ¿no?, y esa comunión que debe haber, esa combinación entre ese tipo de eventos con los organizadores y los hoteleros y restauranteros. Ojalá reflexionen. El precio por kilo de la tortilla subsidiada que se distribuye en la ciudad por parte del gobierno del Estado... No tendrá incremento, aseguró la encargada de este programa en Ciudad Valles, Berta Telles. Digo que la indicación es que se este mantenga en 12 pesos, lo que se busca es apoyar la economía de las familias ante el alza de los precios de otros productos de la canasta básica. Pregúnteles por la cebolla, tomate Y todo porque no hay producción, ¿verdad? Es el problema. Los ciclos este, se están adelantando, vamos a llamarlo de esa manera. Refirió que en la zona urbana y rural de la ciudad se distribuyen mil kilos diarios de tortilla de maíz. Sobre la adquisición de una segunda tortilla subsidiada, dijo que aún no hay información oficial, por lo que mientras continúen entregando en los ejidos y en las colonias. Este viernes, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, se discutió y votó la licencia para separarse del cargo a partir del 1 de febrero. El diputado hizo su solicitud por tiempo indefinido, dado que está interesado en la reelección por el décimo distrito con cabecera en Soledad de Granciano Sánchez no puedo decir quién es ¿verdad? No. la licencia fue aprobada por... es que no, así ah, hasta abajo dice la licencia fue aprobada por unanimidad con cinco votos de la comisión, es que pregunto porque no vaya este, a haber una llamada de atención del INE por eso pregunto, José Luis Fernández es coordinador de la bancada mayoritaria del Partido Verde Ecologista de México e integrante de la Junta de Coordinación Política él es el que pidió licencia es el segundo diputado de esta bancada que solicita licencia, luego que hace 15 días se separara del cargo Eloy Franklin Sarabia, igualmente por temas electorales. Bueno, pues ahí está este la posibilidad para algunos que ven que pueden seguir sirviendo a la ciudadanía desde otro escaño, ¿verdad? Ayer que hacía una entrevista a Pascal con un dirigente de un partido político, le señalaba que porque eran los mismos que si no había oportunidad, sobre todo para los que se encargan de organismos que defienden derechos, ¿verdad? Y decía, no, si sí hay una, pero está como en cuarto lugar, y ¿por qué no le daban paso a la juventud? No, pues es que había que aprovechar la experiencia, ¿verdad?, que ya se logró. Pero yo pregunto, ¿experiencia para qué? ¿O por qué? ¿Experiencia en la política? Quizás sí pero experiencia para hacer mejores propuestas, para cambiarle el rumbo al país o al destino, para trabajar mejor por sus representados, son preguntas que nos pueden contestar ¿eh? y que en su momento se las vamos a exponer cuando vengan aquí a la gran compañía, porque queremos aceptar la idea que al querer estar en otra posición es precisamente para beneficiar a los ciudadanos y no para beneficiarse ellos, o porque ya les gustó estar ahí y porque ganan bien y porque les va bien. ¿Eh? Nunca se está en contra de lo que ganan, es, es correcto y es aceptable, siempre y cuando realmente hagan por su distrito, respondan a las inquietudes, a las necesidades de los que confiaron en ellos para que llegaran precisamente a una Cámara, para que expusieran todo lo que afecta a la ciudadanía y buscaran las soluciones a través de propuestas. ¿Y usted ha recibido buena respuesta? ¿Se ha dado cuenta de cuántas, por cuántas ocasiones, por ejemplo, un diputado federal sube a tribuna y, y expone y propone? ¿Eh? Porque, por ejemplo, en las redes sociales hemos visto, cuando hay estas sesiones, permanentes sobre todo, cómo se confrontan cómo se enfrentan, se dicen, se pelean, se exhiben, a veces hasta con malas palabras. Y eso, pues, no es, no es proponer para el pueblo, no es defender el pueblo. Están, en todo caso, defendiendo, pues, sus intereses, ¿no? Algunos, ¿eh? No todos, porque hay gente que sí trabaja. Y eso es lo importante. Pues, ¿no crees, mujer, tú? ¿Eh? Ah, bueno, acá nuestra coordinadora eh, no, no, es culpa de todos porque yo también debo saberlo pero es que los cambian a cada rato te digo que empezó Edmundo, Edmundo Cruz que era portero del Atlético de San Luis de ese sí me acuerdo, fíjate y no funcionó después fue una dama y ahora es Joaquín García Martínez titular del Impó de San Luis Potosí desde el, mayo, desde el 12 de mayo del 2023 pero pues hasta ahorita que me lo puse aquí mi compañero Olga porque yo ni... Ni en cuenta, aquí también ha pasado, ¿eh? aquí también han cambiado. los. Dice el conocimiento es experiencia y más cuando tienes el perfil, dice ¿cuántos en el municipio desempeñan funciones sin el perfil para el puesto? Ah, se está relacionando en los que deben llegar preparados, ¿verdad? Uh -huh. pues es que eh, mire, por ejemplo, en el caso de, de algunos legisladores, tienen sus asesores, que son los que estudiaron, políticas públicas, por ejemplo. Y son los que también, pues, tienen derecho a cobrar. Digo, pues, ah, ni modo que vayan a ir gratis. ¿Verdad? Por eso muchos de ellos andan hasta en las campañas y hablan muy bien. Pero, eh, muchas ocasiones, eh, los asesores, precisamente, proponen, dicen, aconsejan, pero el legislador, pues, no hace caso. ¿Mm? Su interés es otro. Es como les decía yo ayer. Ahorita no, joven. Estamos hablando de política. Entonces, sí es muy importante que usted se dé cuenta eh, del trabajo que realizan, y sobre todo, como decía eh, quien nos escribió a través del WhatsApp, que debe haber una preparación. Eh, mire, así como se estudia para, por ejemplo, este llegar a gerente de una empresa o a una área, o a un sector, o simplemente a trabajar, verdad que incluso muchos tenemos oportunidad de la preparatoria, en nivel medio superior o hasta el superior, una ingeniería, licenciatura este, como doctor como lo, este, contador eh, precisamente se estudia para desempeñar esa función importante en la empresa ¿y por qué no estudian los políticos para precisamente hacer una buena política? ¿por qué? Eh, y, y ese no estudiar o no prepararse también va para los funcionarios pues llegan y desconocen todo. ¿Y qué sucede? Que hay uno segundo de abordo o un segundo a bordo que sabe todo y que el, el que está al frente ese, se basa en ese segundo de abordo para que se hagan las actividades. Y el funcionario o el legislador, pues nada más sale ahí a declarar, ¿verdad? A veces hasta desconoce el tema, pero sale a declarar, sale a opinar. ¿Por qué? Porque hay que estar presente y hay que proyectarse y hay que promocionarse, ¿verdad? Entonces, es muy importante que actualmente nosotros, los ciudadanos, los hagamos cambiar. ¿eh? Que sí los elijamos, pero que al momento de que ya llegan, pues hay que recordarles todo lo que prometieron y todo lo que decían que iban a hacer, para que lo hagan. Y que nos den resultados, ¿verdad? Que vengan cada cierto tiempo a su distrito, porque luego ya no los ve se desaparecen como por arte de magia. Bueno, los vuelve a ver este, en dos años, cuando ya quieren ser, este, si fueron diputados locales, quieren ser diputados federales o senadores, o hasta presidentes municipales o presidente de la República. Es cuando los ve. Pero qué magnífico sería que cada cierto tiempo, vamos a decir, para no exagerar, cada que tengan el periodo vacacional allá en, o, 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 o que terminen el periodo de sesiones y que no haya uno extraordinario pues que vengan al distrito y digan, señores, miren, estoy haciendo esto he logrado esto ustedes se han dado cuenta ¿eh? y quiero que me sigan apoyando quiero que me sigan impulsando para este, insistir, ¿verdad? para que se logre lo que ustedes quieren lo que ustedes necesitan ¿pero qué sucede? pues ya no se paran ya no se acuerdan de los ciudadanos que votaron y confiaron en ellos y que los pusieron ahí, precisamente para que lucharan por un objetivo que es el beneficio de todos. Entonces, sí hay que cambiar esa forma. ¿eh? Y en todo caso, los que quieren este, llegar a alguna posición ahora que vienen las elecciones, pues que se preparen, ¿eh? que incluso respondan cuando la ciudadanía este, les pida cuentas. Dice, muy cierto lo que dicen, hay funcionarios acá en Tamazunchale que no tienen estudios y ocupan puestos importantes dentro del municipio. Eh, hablan de un licenciado eh, que es director de la Casa de la Cultura, que no ha hecho nada por la cultura en Tamazunchale. Ah, bueno, ahí está. No lo quiero mencionar, pero ya todos lo conocen ahí en Tamazunchale. Ojalá que esto le sirva como aliciente, ¿no?, para que vaya a San Luis y busque algo ahí para la cultura de Tamazunchale. Gracias a Florecita González, a Daniel Cabrera, a Fernando Romero, este, a Martínez Garza, que saluda a Martínez del 18 de marzo desde Morelos, y a Bruno Cruz, que se reportó bien tempranito. ¿no? Saludos a los informadores. Muchas gracias. Ah, ya le, ya le bajé aquí, ya le corté. Soy muy ignorante en ese sentido de la computación. Bueno, vamos a corte, regresamos con más información aquí en La Gran Compañía.
4: En Soriana, aprecias a 4x3 en bebidas premezcladas y coolers. O compra 4 papas abritas o receta crujiente 160 gramos y llévate gratis un six-pack de cerveza Tecate, Tecate Light o Bohemia Cristal de 355 mililitros. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 29. aplica
6: restricciones. Evita el exceso.
0: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
5: Condicionarte los programas sociales.
0: Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
5: Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y fisenet.fgr.org.mx
0: Fiscalía General de la República
4: Todo el amor...
5: Llegó a la gran compañía.
6: Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. Vete, vete, en la cuarta ley. Vete, vete, en la cuarta ley. PT es la cuarta transformación
3: porque México merece más. Ay, PT. PT es la 4T.
0: Continuamos. CB Noticias.
1: Así es, antes de continuar con la información, agradecemos que estén participando. Eso nos gusta mucho porque no tan solo se queda aquí. Eh. Nuestros compañeros de Central de Información buscan Precisamente la respuesta que corresponda. Nos habla el ingeniero Reina, que dice que hay un humedal que se llama Olla Verde, allá en Damián Carmona, perteneciente a Tamazopo, y que no tiene un dique para almacenar agua que incluso pudiera beneficiar al río Valles. Bueno, pues ahí está su opinión. Yo pienso que debe haber una autorización, ¿verdad? Dice, ahora con las universidades patito malbaratan las carreras, si es en cinco o más años, sales más o menos preparado y acudiendo a diario a clases... Ahora, con ir los sábados, ¿cómo será su preparación? La educación es la base de un país. Un país nunca va a crecer si se le dan despensas y becas a quienes ni estudian. Y se van a estar el apoyo para los que sí y que necesitan algún posgrado. Se van del país, dice. Fuga de genios. Bueno, pues ahí están las opiniones. Esperemos que los que tengan que tomar decisiones lo hagan, ¿no? Para beneficio de todos. El presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, manifestó sentirse confiado en que será el candidato de la coalición Morena, Verde y PT para buscar la reelección. Indicó que, de acuerdo al pacto firmado por los tres partidos, es al Verde Ecologista el que le toca siglar en este municipio, por lo que será respetuoso de los tiempos, esperando que se dé este resultado, una vez que concluyan los tiempos del proceso interno. En torno a la encuesta que hizo pública el partido Morena, donde se asegura que la intención del voto la tiene este partido, que incluso utilizó la fotografía del aspirante a de la alcaldía Griselda Mezquida para hacer pública esta afirmación, reiteró que se darán a respetar los acuerdos de la coalición. Digo, hasta este momento
2: hay un acuerdo firmado ante CEPAC por los tres partidos, donde Valles y La Verde, Valles en alianza con, con los tres partidos, pero hay que ser respetados de los tiempos, este, no hay que preocuparse, yo reconozco el trabajo este, y admiro el trabajo que hace y que ha tenido y que ha hecho Gris. Es muy buena persona, una buena mujer, una buena madre, una buena esposa. Creo que es una mujer muy preparada y que hoy que es tiempo de mujeres va a ser muy
1: útil para la vida pública. Insistió que no existe riesgo de fractura entre los partidos que conforman la coalición, pero ante la insistencia de que si estaría dispuesto a someterse a una encuesta para definir la candidatura, Respondió de manera afirmativa Todos tenemos derecho
2: a, pues, a buscar alguna posición Bueno, yo creo que sería importante Y fundamental para Pero ya está, hay un acuerdo Yo no puedo hablar ahorita de esos temas Pero, pero no se preocupen, cada quien la, Ahí tiene sus estrategias Yo estoy muy tranquilo, somos parte De un nuevo México, parte De la cuarta transformación y...
1: Hay un partido que precisamente le gusta Mucho realizar ese tipo de encuestas y hasta vale la pena comentar que por ejemplo dicen el pueblo decidió por tal o cual persona. ¿Y sabe a cuántas entrevistan? Digo las que quieren participar, porque a la que es su casa llaman al teléfono convencional y dice, oye, ¿qué piensan? Colgamos. O sea, ni nos interesa participar en la encuesta. Pero eh, hubo un, una que se realizó en la Ciudad de México y decían que habían entrevistado a 800 personas para que definieran si estaban de acuerdo con tal o cual posición, o sea, o aspirante. 800 personas, y ya dicen, el pueblo fue el que está opinando, el pueblo es el que decidió, el pueblo es el que piensa que este aspirante puede ser mejor. 800 personas, ¿eh? y le estoy hablando de la Ciudad de México, de más de 8 millones de habitantes. ¿Cuántos eh, tendrán la edad de votar? Ponga usted que 5 millones. ¿Mm? O quizás más. Pero le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si de repente aquí mi querido Yair, que es muy popular entre sus amigos, hace una encuesta, o no, no la hace él, le pide a alguien que la haga y le paga, ¿usted qué cree que van a, a, este, a darle a conocer? los encargados de esta encuesta? Pues que él es el mejor, que él es el más popular. ¿Por qué? Porque él va a pagar la encuesta. Esa es la diferencia. ¿eh? Imagínense que de repente este, alguien contrata a una encuestadora, con todo respeto lo digo, ¿eh? para que no se vayan a sentir, que contrata una encuestadora y que ahí los encargados de realizar precisamente eh, esta serie de preguntas a los habitantes de un municipio para que opinen, qué piensan si puede ser muy buen presidente o presidenta o les parece bien tal aspirante. Que les dijeran al que los contrató, pues que no es popular, que la gente está en desacuerdo. ¿Usted cree que se lo van a decir? ¿Eh? No, siempre en las encuestas dicen es que va 20 puntos arriba, 40 puntos arriba. ¿Sabe cuál es la encuesta que importa y que no se hace? pero que tiene mucho valor, la de las urnas. Cuando usted va y deposita su voto, esa es la que vale. Esa es en la que define o decide quién es mejor, quién fue más popular, quién es el que va a realizar un buen trabajo, quién es el que queremos que rija los destinos de un país, de un estado de un municipio. Esa es en la encuesta que vale. Entonces, no se vaya con la finta, ¿eh? porque yo lo veo muy difícil, y en todo caso si hay alguien que pueda replicar, que el, la, la encuestadora contratada por un servidor me diga a mí que no soy popular. Me va a venir a decir que yo soy el mejor, que le siga, y que estoy 100 puntos arriba de mi contrincante. Eso me va a decir, y me voy a convencer, y eso va, va, va a importar. Por cierto, ya que hablamos de... de el, de los procesos políticos, dice el módulo fijo en Ciudad Valles continúa dando servicio los sábados de 9 a 4 de la tarde, este es el, el, el INE, ¿verdad? Ajá. Únicamente para reposición de credenciales en caso de robo o extravío, siempre y cuando el registro se encuentre vigente y no implique modificación de datos personales o cambio de domicilio. Solo tienen hasta el 8 de febrero para solicitarlo, así es que ahí está abierto este módulo y si usted los quiere conocer para este, solicitar el servicio, eh, métese ahí a INE.mx para reposición de credencial solo hasta el 8 de febrero ¿eh? y mmm, fíjense que qué importante es se lo digo por, por mutuo por propio de que usted siempre tenga una copia de la credencial del lector si usted tiene una copia se le extravió, se le perdió, se la robaron y va en estos momentos al INE con esa copia de la credencial del lector facilita todo ¿eh? todo, todo, todo Así si es que siempre guarde una copia de su credencial de elector para cualquier situación que se pueda presentar. La presidenta de Tampa, Malón Corona, Silvia Medina Burgaña, dijo que todavía no empiezan las campañas políticas y ya es víctima de agresiones en redes sociales a través de perfiles falsos donde le agreden y ponen en entredicho su trabajo y su vida personal.
5: Como esto, tal vez me dan ganas de cantar y decir, ya, supérame, porque pues la verdad es de que no, o sea, todos los fakes que hacen ahí falsos y todo eso, pues a la única que me tiran es a mí, o sea, no sé por qué. La verdad no 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 entiendo esa parte, pero pues sí, o sea, la, si, si tú te das cuenta, o sea, no 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 hay entre los mismos hombres que están ahorita este, participando, o sea, la única persona de puros este, pues páginas falsas y cosas.
1: Qué raro que haya campañas sucias, ¿verdad? No, no, no las hemos visto en años pasados, mucho menos este. Qué raro. Y luego bajo perfiles falsos. Los puede denunciar, ¿eh? Y es tan grande la tecnología que van a llegar al individuo o la persona que está haciendo esas acusaciones. La Edil hizo un llamado a los aspirantes a la presidencia municipal para que se conduzcan con respeto y propuestas a la población.
5: Creo que sí vamos a poner la denuncia, pero pues aquí el, la situación es de que pues lo hacen de fehíes falsos, o sea. ¿Qué llamado le harías a los? El llamado es pues que nos conduzcamos con respeto, porque el, son los hechos los que hablan. Yo siempre he dicho tú puedes echar un muy bonito discurso, puedes eh, tratar de darle a tole con el dedo a la gente, pero los hechos son los que hablan. Al fin y al, al fin de cuentas son las acciones. Es el trato con la gente, es que la gente le den la tranquilidad, la seguridad, que
1: haya libertad, que haya democracia. Bueno, pues se bien ahí los que quieren llegar a la presidencia de Tampamolón Corona, ¿eh? por, bueno, y en otros municipios que también no pase lo mismo, ¿verdad? Que este, mejor vayan ahí a las colonias, a los sectores importantes a hacer sus propuestas, ¿verdad? Y no andar haciendo ataques a través de las redes sociales. Luego de varias manifestaciones por parte de los afectados, el gobierno del Estado informó que se ha cumplido y cumplirá con los pagos pendientes que tienen con los trabajadores del Estado, así como con los jubilados en cuanto haya flujo del recurso financiero. Así lo dio a conocer el titular de la Oficialía Mayor, quien detalló que el Gobierno del Estado no dejará desprotegida la base trabajadora. Por ello, las dependencias involucradas en el tema, como la Secretaría de Finanzas, la Dirección de Pensiones y la dependencia que encabeza y los organismos descentralizados a los que pertenecen los trabajadores, atienden el caso de manera coordinada. Digo que el Gobierno del Estado reitera su compromiso de establecer acciones para dar solución a los trabajadores jubilados, mantener el diálogo con el sindicato mayoritario que hoy expresa su inconformidad y dar cumplimiento a las demandas que estén dentro del marco legal en cuanto a la situación financiera de la Administración Estatal fluya. En lo que respecta a la oficina Mayor, dará seguimiento a los temas que serán de su alcance, ya que es sabido que los organismos descentralizados manejan su propio presupuesto, el cual debe ser planeado durante el año. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de la Huasteca Potosina, José Luis Purata Niño de Rivera, reconoció que se está teniendo un difícil primer trimestre de 2024 y confía en que los proyectos que ejecuta el gobierno federal en la región impacten pronto de manera positiva la economía en general. Mencionó que se tendrá una zafra complicada en los ingenios azucareros, por lo que estos dos proyectos que refiere, la ampliación y modernización de la carretera Valle-Tamazunchale, así como la ampliación del aeropuerto de Tamuín, puede detonar los rubros de turismo y servicios.
6: Hay dos proyectos, que es el de la carretera Valles-Tamazunchale, este corredor turístico Valles-Tamazunchale, y la cuestión de la ampliación del aeropuerto. No hay que perder de vista que eso, sobre todo el aeropuerto, nos puede generar nuevos proyectos que pueden detonar a la región en cuanto al turismo y los servicios. Es un tema que nosotros como Cámara venimos siguiendo muy de cerca y hay que, entre nuestros socios y todos, siempre repetimos...
1: Dijo que lo que más piden los socios es que se cuiden los flujos de efectivo que se pudieran lograr en diciembre para hacer frente a estos primeros tres meses. Y no va a
6: ser cuesta de enero, va a ser cuesta de enero, febrero y marzo. No es fácil, lo que hemos pedido a nuestros socios y, y asociados es que cuidemos bien los flujos de efectivo que se nos estuvieron generando para poder enfrentar sobre todo estos tres primeros meses que son eh, difíciles. Los, los, eh, los otoleros nos refieren este primer mes complicado de ocupación.
1: Por otra parte, reconoció que los programas sociales del gobierno federal también generarán la activación del circulante. Y antes de concluir este espacio, bueno, aquí Cecilia Flores saluda a nuestra compañera Olga. Le desea bonito día. Ojalá si lo tenga. También aprovechamos para recordar que un día como mañana estaría cumpliendo años nuestro compañero que ya está en el cielo, Manuel Felipe Montalvo Alvarado. Entonces pues es que, si allá se escucha, felicidades para él. También para la hija de nuestro compañero Galidia Rivera, Lisbeth Vidales Rivera, que hoy cumple, no mañana. hoy, mañana cumpleaños. Sí, pero luego no invita a nada. Pero bueno, ya la saludé. Mañana. Lisbeth Vidales Rivera. Es la maestra, ¿verdad? ¿no? Sí. Ah, ok. La maestra. Eh, que por cierto, sus alumnos están muy contentos. Sí. Eh, saludo también a la licenciada Gisela Hernández, que mañana cumpleaños y también al, al padre José Humberto, que ya lo hice en un principio. Con esto nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado con. Este espacio de las noticias, que es porque tenemos mucho que ofrecerles durante el día, hasta las 9 de la noche. Que la pase bien.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2023, todos los derechos reservados.